0: Detector
1: FM. Zurück zum Thema.
0: Die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und zuletzt in Thüringen haben viele Beobachter mit Sorge verfolgt. Die Wahlergebnisse haben diese Sorge nun bestätigt. Die besonders radikalen ostdeutschen Landesverbände der AfD konnten krachende Erfolge vorweisen. Bei den etablierten Parteien wackelt es hingegen, auch wenn sie ihre Ministerpräsidenten halten konnten. Doch es hat auch Überraschungen gegeben, zum Beispiel, dass die AfD im Osten insbesondere bei jungen Wählern sehr beliebt ist. Nach drei Landtagswahlen und einer Europawahl in diesem Jahr wagen wir jetzt die Rückschau. Wie lassen sich die politischen Besonderheiten bei den Ostwahlen erklären? Und sind das überhaupt ostdeutsche Besonderheiten? Darüber spreche ich jetzt mit Humangeograf Dominik Intelmann. Er forscht über politische Ökonomie und die demografische Entwicklung in Ostdeutschland. Hallo Dominik. Ja, hallo. Ostdeutschland ist ja für viele zurzeit ein politisches Sorgenkind. Ist das mit Blick auf die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen eine berechtigte Sichtweise? Was meinst du?
2: Ja, ich denke schon, dass diese Ballung dieser Wahlergebnisse insbesondere, die ja quasi auch Einstellungsmuster in der Bevölkerung repräsentieren, dass das mittlerweile eigentlich für Gesamtdeutschland ein Problem darstellt. Also es wird ja immer wieder thematisiert, zum Beispiel bei Dresden, als die Pegida-Bewegung so stark wurde, dass das eine Gefahr darstellt für die lokale Ökonomie, dass Unternehmer Fachkräfte finden und dergleichen. Also, ich würde schon sagen, es stellt in gewisser Weise einen funktionierenden Ablauf von Staatlichkeit in Frage und ja, die Gesellschaft an, an sich ist ja dadurch auch bedroht.
0: Es wird ja total viel von Ost-West-Gegensatz gesprochen, aber auch von Stadt-Land-Gegensatz. Welcher Gegensatz ist da jetzt wichtiger zum Verständnis dieser Wahlergebnisse?
2: Dazu ist vielleicht zu sagen, dass der jeweilige Kontext, der räumliche Kontext zu betrachten ist. Also es gibt ja durchaus ländliche Regionen, zum Beispiel in Westdeutschland, die infrastrukturell sehr, sehr gut erschlossen und angebunden sind und wo sich das Thema AfD überhaupt nicht stellt, wenn es halt äh, ländliche Räume in Ostdeutschland gibt, also wo dieses Infrastrukturdilemma tatsächlich offen zutage tritt und eben da auch hohe AfD-Wahlergebnisse zustande kommen. Insgesamt würde ich aber dann doch darauf verweisen, dass es wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, dass es mindestens immer doppelt so hohe AfD-Wahlergebnisse in Ostdeutschland wie in Westdeutschland sind, sodass man halt schon sagen kann, dass man eben über Ostdeutschland als, ja, wenn man so will, eigenständige Teilgesellschaft auch sprechen muss.
0: Gerade bei jungen Wählern ist ja die Abkehr von etablierten Parteien besonders deutlich. In Thüringen ist die AfD bei unter 30-Jährigen jetzt die stärkste Kraft geworden. Aber auch in Sachsen und Brandenburg ist die AfD bei den jungen Wählern ähm, gut angekommen. Warum wählen so viele junge Menschen so weit rechts? Irgendwie würde man ja so sehr konservative Positionen ja vielleicht eher mit einer älteren Wählerschaft verbinden.
2: Ja, mich hat das persönlich auch überrascht. Und ich habe mir mal die Ergebnisse der Juniorwahlen angeschaut. Das ist eigentlich eine relativ repräsentative Testwahl von 13- bis 16-Jährigen an Schulen und es ist sehr bemerkenswert, dass sich diese dieses hohe AfD-Wahlergebnisse tatsächlich auch widerspiegeln in den räumlichen Situierungen. Zum Beispiel in Bautzen gab es eine Schule, wo 42 Prozent der Schüler, also die dort ihre Stimme abgegeben haben, die AfD gewählt haben und zum Beispiel in Leipziger Süden tauchte die AfD gar nicht auf in der, in der Listung. Deswegen muss man von der ähnlichen räumlichen Verteilung der AfD-Zuneigung bei Jugendlichen ausgehen wie bei den Erwachsenen. Das finde ich auf jeden Fall erstmal sehr interessant. Und was sich bei den jungen Wählern insbesondere zeigt, ist ja eine sehr starke Polarisierung, die sich dann bei den älteren Wählergruppen eher abschwächt. Also bei den jungen Wählern ist es ja so, dass ein relativ oder sehr großer Block von AfD-Wählerschaft eine relativ und sehr große Wählerschaft von den Grünen entgegensteht. Also das haben wir dann bei, bei älteren Wahlgruppen dann nicht mehr so. Dann nimmt er entsprechend dann die Grünwählerschaft ab. Bei über 65-Jährigen spielt sie dann eigentlich fast gar keine Rolle mehr. Was jetzt die ähm, jungen Menschen insbesondere bei der äh, AfD-Ideologie anspricht, darüber lässt sich nur mutmaßen. Da gibt es bisher meines Wissens nicht so viele Untersuchungen dazu. Aber ich würde davon ausgehen, dass das, was bei den über 30-Jährigen verfängt, nämlich dieser Ansatz von... Systemwechsel, Revolution, diese Sprengung des Systems, dass es eben auch junge Menschen anspricht, insbesondere in biografischen Positionen, die vielleicht nicht so vielversprechend sind, wo sozusagen dann auch das, das, was auf dem Spiel steht, nicht so groß ist. Also ich denke, junge Menschen können sich dazu entscheiden, die AfD zu wählen, wenn wenn sie selber eigentlich damit nichts aufs Spiel setzen. Ist trotzdem interessant, sich anzuschauen, dass eben auch viele arrivierte, gut situierte Menschen dann über 40 auch die AfD wählen, während für sie dann eben doch was auf dem Spiel steht. Also man hat da so zwei verschiedene Richtungen innerhalb der AfD-Wählerschaft, würde ich sagen. Die einen, die halt sozusagen ja, den System wechseln wollen und die anderen, die im Grunde um sich von der Wahl der AfD dann doch irgendwie die Verbesserung ihrer eigenen Position versprechen.
0: Migration ist ja ein großes Problem im Osten. Also ich spreche jetzt von der Migration vieler junger Menschen vom Osten in den Westen. Wie beeinflusst das die Wahlergebnisse?
2: Ja, das ist ja die die alte These des Brain Drain. Also dass bestimmte Milieus äh, Ostdeutschland verlassen haben, das sieht man quasi auch, wenn man sich die Städte anschaut, die sozialräumliche Segregation, die stattfindet, eine Entmischung, die stattfindet. Was wählen die Menschen, die zurückbleiben? Das sind ja die großen Fragen, die sich gerade stellen und, und ich denke schon, dass, dass sich viele Menschen, die zurückgelassen werden, in Anführungsstrichen, also die Menschen, die dort bleiben in den Regionen, dass sich bei denen das Gefühl die Art der Handlungsfähigkeit, des Kontrollverlusts dann eben auch ausprägt, was da eine große Rolle spielt. Also ich denke schon, dass, dass dieses Verlassenwerden, dieses Moment des Verlassenswerdens eine große Rolle spielt und eben gerade auch das Verlassenwerden von jungen, mobilen, vitalen Menschen, das, äh, ja das mag da alles eine Rolle spielen. Und diese jungen Menschen, die wählen dann natürlich entsprechend an anderen Orten. Das sehen wir dann eben durch die Polarisierung zum Beispiel in der Stadt Leipzig, die ja sehr durch eine ju- junge Zuwanderung geprägt ist. Dort werden natürlich Wahlergebnisse erreicht ähm, ja, für die Linkspartei, für die Grünen, die quasi für so eine Art von Gegenprogramm zu den sächsischen Verhältnissen stehen. Also Wahlergebnisse, die, die so nicht mehr denkbar wären in der Stadt wie zum Beispiel Chemnitz oder eben erst recht im ländlichen Raum.
0: Mit Kalbitz in Brandenburg und Höcke in Thüringen hat die AfD ja zwei Spitzenkandidaten, die man durchaus als rechtsradikal bezeichnen kann. Kalbitz, der hatte zum Beispiel Kontakte ins neonazi und Höcke vertritt ja ziemlich offen eine völkische Ideologie. Hat die AfD trotz oder gerade wegen dieser Kandidaten so beachtliche Ergebnisse eingefahren?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte mir das bei der Thüringenwahl angeschaut und da spricht eigentlich viel dafür, dass die WählerInnen der AfD die Partei trotz Höcke gewählt haben. Also seine Beliebtheit in der Bevölkerung von Thüringen ist sehr, sehr gering, also 14% Prozent finden ihn irgendwie gut. Das ist sehr, sehr wenig, also weit unter dem Ergebnis, was die AfD erreicht hat. Und ansonsten fand ich sehr aufschlussreich, als die Wahlen in Sachsen und Brandenburg stattgefunden hatten und sich ähm, aufgrund der qualitativen Wählerbefragung gezeigt hat, dass in Brandenburg die AfD immer noch aus Protestgründen gewählt wird. Und in Sachsen das Bild aber ein anderes ist. In Sachsen wird die Partei tatsächlich aus inhaltlichen Gründen explizit gewählt. Und ich glaube, damit müssen wir natürlich auch äh, zu Rande kommen, dass es, sich sozusagen, dass es keine Theorie gibt, die sozusagen alle regionalen Fälle abdeckt, sondern wir müssen von dem Sonderfall Sachsen sprechen, innerhalb des Sonderfalls Ostdeutschland, was es eben nochmal gesondert zu betrachten gibt. Also in Sachsen äh, ist die Zustimmung zur AfD unmittelbar für viele verknüpft mit einer Zustimmung, einer ganz expliziten Zustimmung zu dem Programm. Die Menschen wissen dort genau, was sie tun. Während das halt in Thüringen vielleicht differenzierter zu betrachten ist. Nichtsdestoweniger ähm, wissen die Menschen dort auch, was sie tun. Nur sagen sie sich vielleicht, den Höcke will ich vielleicht nicht. Aber die AfD ist mir wichtig als, ja, in Anführungsstrichen Korrektiv. Also ich denke schon, dass man da die Bundesländer, die jeweiligen Orte quasi differenzieren muss.
0: Über die Landtagswahlen im Osten und die Hintergründe dazu habe ich mit Humangeograf Dominik Intelmann gesprochen. Danke dir, Dominik.
1: Ja, gerne. Detektor FM wird zehn. 10 Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich. Wir danken all unseren Hörerinnen und Hörern und kommen deshalb mit einer Podcast-Live-Tour auch in eure Nähe. Wir reisen vom 11. bis zum 15. November nach Berlin, Dortmund, Leipzig, Hamburg und München. Dort produzieren wir Live-Podcasts mit Brand 1, Antritt, Monopol, Pikt und Mission Energiewende. Das große Finale gibt's dann am 16. November im Leipziger Täubchental. Wir sprechen mit Matze Hielscher von Hotel Matze und Podcast-Expertinnen und Experten über Podcasts. Abends wird es dann laut mit den Shoutout out lauts ...Edna... Hey, hey, hey. ...und Lars Eidinger als DJ.